0: Olá, amigos e amigas. Bem-vindos a mais um Diálogo de Giliano Mazeto. Estamos na escola de Marco Aurélio, aprendendo a ser melhores líderes. E hoje nós comentaremos do livro 4 das meditações desse filósofo e imperador romano. Nós comentaremos os parágrafos 10, 11 e 12, que dizem o seguinte. Tudo o que acontece... Justamente acontece. É algo que descobrirás se observares com precisão, não me limito a dizer que é segundo a consequência, mas que é segundo a justiça, e como aquilo que é atribuído a cada um conforme seu merecimento. Assim, prossegue observando conforme fizeste no princípio. Ademais, em tuas ações, faz como sendo uma pessoa de bem em consonância com aquilo que é característico da pessoa de bem. No que toca todas as suas atitudes, conserva essa regra. Bom, nesse primeiro parágrafo aqui, Marco Aurélio já nos alerta sobre alguma coisa. Que é, as coisas acontecem simplesmente porque elas estão dispostas naquela maneira a partir de um princípio de causa e efeito. E por que que Marco Aurélio está dizendo isso? Porque... Lembre-se de uma coisa... No mundo, na cosmovisão de Marco Aurélio, o mundo é racional. Há uma intuição racional para o agir das coisas. Então, as coisas não nascem do acaso. As coisas, elas de fato acontecem porque existe uma, um regramento para isso. É claro que, neste ponto, o mundo de Marco Aurélio é bastante diferente do nosso. Hoje, nós não acreditamos muito ou totalmente na ideia de que há uma regra, um regramento para as coisas do mundo. Porém, trazendo isso para o âmbito da gestão, nós podemos dizer, sim, que aquilo que acontece é porque, de fato, gera um princípio de causa e efeito. Quantas vezes as nossas atitudes, as nossas decisões, ou indecisões, ou omissões, elas vão produzir efeitos que aparentemente eram ou foram inesperados, mas que, na verdade, já estavam seminalmente contidos na causa. Aqui tem um princípio lógico que a gente precisa considerar. Nenhum efeito pode ser maior que uma causa. Aristóteles já dizia isso nas categorias, falando o seguinte, todo o efeito ou é igual ou é menor que a sua causa. Então, se nós, na nossa gestão, produzimos efeitos bons ou efeitos ruins Significa que, de alguma maneira, isso já estava plantado lá na causa Ou no motivo gerador Ou, dizendo de outra maneira, na causa eficiente que o efeito produziu E por que, é que eu estou trazendo isso? Porque aqui está um ponto importante quando nós falamos da gestão É preciso identificar qual é o critério validador das causas que nós estamos produzindo por quê? Porque se eu não olhar para o que é que de fato eu estou propondo enquanto, enquanto input, enquanto causa, enquanto motor primeiro, o que é que vai acontecer? Depois eu vou ser surpreendido lá nos efeitos. E aí vem o parágrafo 11 que diz o seguinte. Não concebas as coisas segundo o critério daquele que se comporta com insolência contigo ou da maneira que deseja que tu ajugues. Pelo contrário, considera-as como são na realidade. Esse é um outro princípio básico e fundamental quando a gente fala da gestão. Não olhe as coisas como você pensa que deveriam ser, mas olhe as coisas como estão dadas e projete melhorias a partir disso. Houve uma vez que nós estávamos discutindo qual que é o critério de performance de uma instituição. E aí a gente estava discutindo se é o planejamento, se é o resultado esperado e tudo mais. Critérios básicos. Em determinado momento na discussão, a gente se perguntava o seguinte, bom, mas qual que é o critério validador? Quem é que é o determinante? Quem é que faz com que a coisa aconteça ou não aconteça? Não é o planejamento, não é às vezes o esforço da liderança, não é às vezes o engajamento da equipe, mas sim simplesmente o contexto e a realidade. Portanto, muito mais do que falar em resultado do ponto de vista de profits, que é importante também, é importante falar qual é a resposta, é importante se perguntar, desculpa, qual é a resposta que eu posso dar diante desse contexto instaurado. Só que para isso eu preciso conhecer o contexto, eu preciso conhecer minhas capacidades, eu preciso conhecer as ferramentas e a matéria-prima, os insumos que eu tenho para de fato startar um, um processo produtivo e por fim mensurar ou prever ou antecipar o resultado a grande questão que mais gera poder e também mais gera aflição na gestão é a capacidade de previsibilidade o poder de um gestor está não apenas em fazer o manejo do presente o manejo das emoções mas na capacidade de entender que ao fazê-lo ele está plantando causas eficientes para um futuro possível. E esse futuro, ele pode, a médio e longo prazo, mudar o contexto no qual esse gestor está? Sim, mas a curto prazo, o que ele vai fazer é, de fato, entender e manejar essas variáveis. E aí vem o parágrafo 12. É preciso que duas regras estejam sempre à tua disposição. A primeira, é realizar somente o que é sugerido no interesse humano pela razão régia e legislativa. A segunda é mudares tua forma de pensar se contares com a presença de alguém capaz de corrigi-la, inclusive adotando a conduta dessa pessoa. Entretanto, impõe-se que essa mudança tenha sempre como nascedouro algo conveniente e sustentável, como a justiça ou o interesse comum sendo necessário ser unicamente algo que se avizinha desses motivos e não algo que se revela prazeroso ou glorioso. Os dois princípios que Marco Aurélio introduz aqui são muito interessantes. O primeiro diz o seguinte, que tudo é, de, ou, é ou deve ser regido pela razão. E a razão no que, no que sentido? Uma razão rege, é, portanto, uma razão, uma razão que é capaz de governar, e legislativo, uma razão que é capaz de ordenar, aqui tem duas diferenças, que são dois princípios inerentes da razão que estão presentes na gestão. Uma é, por exemplo, o gestor bombeiro, o gestor intervencionista, é aquele que é capaz de governar uma situação que às vezes é caótica, uma situação que às vezes não é das melhores possíveis. Em muitos sentidos, por exemplo, nós na gestão passamos por isso. O outro é aquele gestor que é capaz de ordenar as coisas para que o caos, de fato, seja mitigado. Em geral, nós somos cobrados e exigidos pelas duas coisas. Porém, essas duas posturas elas devem estar presentes na figura do líder. O líder que usa da razão rege, portanto, o princípio de governança, o princípio de governamentabilidade, para usar outra palavra, e uma razão legislativa, que é aquela que ordena as coisas para que o fluxo e o ritmo das coisas não produza mais tanto caos, mas sim, produza mais efeitos continuados de bem. E aí vem o segundo princípio, que eu acho muito legal também. É mudares tua forma de pensar se contares com a presença de alguém capaz de corrigi-la, inclusive adotando a conduta dessa pessoa. Marco Aurélio aqui fala dos bons exemplos. E aqui ele introduz um tema que eu acho que é que é honestidade intelectual, honestidade profissional no seguinte sentido. Se você encontrar uma pessoa que de fato consiga te ajudar a ver o mundo de uma maneira diferente e ela acredite naquilo e viva aquilo, você pode mudar a sua forma de pensar. Aliás, é louvável, é aprazível que você mude. Porém, existe um critério que Marco Aurélio nos diz aqui que é impõe-se que essa mudança tenha sempre como nascedouro algo conveniente e sustentável, sendo nesse como a justiça ou o interesse comum. Sendo necessário ser unicamente algo que se avizinha desses motivos e não algo que se revela prazeroso ou glorioso. Ou seja, você não vai mudar de pensamento por conveniência você não vai mudar de pensamento porque é a forma de sobrevivência dentro da empresa. Você vai mudar de pensamento porque aquilo, o fato da mudança de pensamento, e aí depois o cristianismo primitivo vai usar uma palavra para isso que é metanoiar, ou seja, metanoia significa mudança de nome, mudança de caminho, mudança de visão, mudança de regramento. Vai significar o quê? Desde que a, essa mudança seja ou obedeça aos critérios da justiça e do interesse comum. Se a gestão não nos ajudar a ser pessoas melhores, nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Eu posso ter um bom ordenado, ou seja, posso ter um bom salário, posso ter vários benefícios e regalias, mas se eu não me tornar uma pessoa melhor, logo os cargos passam, os títulos acabam, e nós vamos voltar para a mesma caixa, como diziam os italianos. Mas, se à medida que eu vou me tornando um gestor, ou à medida que eu vou amadurecendo na gestão, eu vou me tornando uma pessoa melhor e vou aprendendo a selecionar aquilo que de fato agrega para minha vida, desde o critério do bem comum e da justiça, aí sim eu estou fazendo um caminho de desenvolvimento. Não basta ter um currículo robusto e pomposo de cargos e de títulos, se de fato aquilo que me sobra no frigir dos ovos ou no no calar do dia é o que é angústia é doença é sofrimento e é uma vida esvaziada um, uma cadeira de gestão que vai nos consumindo é uma cadeira que não deve ser a minha mas uma cadeira de gestão que vai me fazendo ser uma pessoa melhor por meio das dificuldades né porque é sempre a dastra Perastra, isso significa pelo caminho difícil, rumo às estrelas. É sempre pelo caminho difícil que a gente vai crescer, em, nós vamos crescer enquanto gestores. Mas esse caminho não pode nos sucumbir. Um gestor é como aquele começo da epopeia de Gilgamesh, que é aquele texto antigo da Mesopotâmia, que Gilgamesh, o texto começa assim, aquele que viu o abismo. Em muitos sentidos, o gestor é sempre aquele que está olhando para o abismo. O grande problema... É que nós não podemos nos esquecer que ao olhar para o abismo, o abismo também nos olha. E esse ponto é o ponto que produz adoecimento. O fato da inocência de pensar que só apenas nós olhamos. E a gestão deve produzir um caminho de desenvolvimento. E Marco Aurélio tem nos ajudado a isso. Vem dialogar.